0: Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, vamos a comer.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa el día, la hora que nos estén escuchando Esto es A Comer y yo soy Ali Garduño Y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de comida y de cosas muy muy ricas Para que se les antojen y los practiquen en su casa o lo pidan de comer Pero bueno, como lo hemos dicho... La comida se disfruta más cuando estamos acompañados y, como siempre, me acompaña Joel. ¿Cómo estás, Joel?
0: Estoy muy bien, muchas gracias. Como dice, siempre es un placer estar aquí contigo, estar aquí platicando sobre estos temas tan deliciosos que tanto disfrutamos, que nos abren el apetito y que pues también nos abren este bagaje cultural respecto a la cocina alrededor de México, alrededor del mundo y todo eso, ¿no? Este, tú cuéntame, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué, ¿Con qué tema vamos a empezar este programa?
1: Yo estoy muy emocionada porque justo como dijiste, pues el tema de hoy es bastante rico, creo que todos lo hemos probado alguna vez, o sea, o al menos si no sabían que era de aquí, pues ya lo van a saber, y es de la comida yucateca que como sabemos pues Yucatán es un estado del cual tiene cosas muy muy ricas en comida y también es un lugar con grandes cosas, bueno grandes lugares turísticos y un lugar lleno de cultura al igual que toda la república, pero bueno la, toda esta parte de la cocina yucateca pues se distingue porque justo tiene como lo mejor de dos mundos no que son todos como los ingredientes que pues aparte de la cultura maya pero también se empezaron a agregar más cosas cuando llegaron los españoles. Pero yo ya, yo antes de decirles más, Joel, tú dime, ¿te gusta? ¿Qué más sabes? Tú dime, platícame lo que tú quieras.
0: <risas> Oye, que me gusta creo que es de mi... o sea, dentro de la cocina mexicana, o sea, de todo lo que hay. Es de lo que más disfruto, lo que más me gusta. Soy súper fan de la cocina yucateca, de su cultura y de toda su historia, ¿no? Es como, no sé, siento que de alguna forma es como un mundo aparte. O sea, sí tiene mucho, pues, muchos de, de, de lo de México, ¿no? O sea, moles, chiles y todo ese tipo de cosas. Este, carnes, obviamente. Pero, pues, no sé, como un poco de la historia de la cocina yugueteca. Es que, pues, debido a su aislamiento histórico, pues, no se sé, rodea de tres partes de agua. Norte, sur. Bueno, no, norte, este y oeste al sur, la selva de Tabasco y Chiapas bloqueándola por tierra, pues hacía que el resto del país pues como que quedara muy muy aparte, ¿no? O sea, durante pues prácticamente 400 años de, de la colonia. Entonces pues la región desarrolló una identidad en muchos sentidos, diferente e independiente del resto de México, o sea, como que se refleja en la gastronomía que pues es la única región donde se cocinan ciertos platillos o, o se mezclan como todas las tradiciones culinarias, ¿no? Entonces, pues no sé, también como por la cultura maya y por la influencia española, pues de ahí surgieron bastantes cosas. A ti, Ali, cuéntame, ¿te, ¿te gusta? ¿Qué platillos conoces? ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Uy, la verdad es que mi favorito, que siempre que tengo oportunidad de comerlo, lo como, es la cochinita pibil. Creo que pues es el más, si no es que es el más, sino uno de los más conocidos de la cocina yucateca. Y bueno, si no saben qué es... Que lo dudo mucho, o espero que lo sepan. Eh, pues es un platillo que es a base de eh, carne de puerco y es preparada en un adobo de achete. Y bueno, esta preparación se envuelve en una hoja de plátano y se cose, y se cose en un horno de tierra. Y ya después pues, se hacen unos ricos taquitos. A los cuales se les pone cebolla morada que trae está en jugo de naranja y también trae chile habanero. Y, pues, este es una de las cosas como más ricas que creo que, que todo el mundo ha probado. Y, bueno, pues, aquí es donde se ve el mestizaje, ¿no? Porque el cerdo llegó con los españoles y el asiate pues, es algo que, que se cocinaba, pues... Que era parte de los ingredientes que tenían los mayas, ¿no? Y, bueno, por si no sabían, <risa> este el nombre... Eh de este platillo es que eh, un horno de tierra se conocía como pib que es la palabra de origen maya, entonces pues por su preparación, como se les acabo de mencionar, pues es por eso que es cochinita pibil, porque pib horno, entonces pues ya es, eso es básicamente, pero no sé, este es de mis platillos favoritos, así cuéntame, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿sabes algo más de este platillo?
0: Sí, yo creo que igual la cochinita pibil es de mis platos favoritos. En general, como dices, el puerco este, tiene una forma muy tradicional y única de cocinarse en, en Yucatán. Eh, y pues no sé, solo por no decir más como de la cochinita pibil, pues está el famoso pochuk o también conocido como frijol con puerco, que creo que también es uno de los platillos que yo disfruto y amo este, y que como... Cada que tengo oportunidad de ir, de ir a esa zona, pues el cual es como carne de cerdo fileteada y asada, marinada, con naranja agria, este acompañada de cebolla asada picada, cebolla morada, y todo esto como en caldo de frijol, y frijol negro sazonado con ajo. A veces se le llega a acompañar con una salsa llamada schnippek, o sea, nariz de perro, la verdad no sé por qué se le llama así, pero que consta de jugo de naranja agria, tomate, cebolla y cilantro, en la cual... Le da un sabor único, espectacular y muy, muy delicioso a, pues, a este platillo, ¿no? Entonces, pues, no sé, también aparte de, pues, de esto creo que también los albutes y panuchos creo que se pueden, este, cocinar con cualquier proteína, ya sea pavo, pollo, aguacate o así. Pero también como hablando ya del puerco, este, son muy ricos, este, pues, estos salbutes y panuchos, ¿no? Y digo, por si no los conocen, los salbutes consisten en tortilla de maíz frita en aceite o manteca de cerdo. Y son como especie de tostadas, pero como aguaditas. Y los panuchos son rellenos, son como especie de gorditas. Nada más que más, más chiquitos, ¿no? Entonces, pues, no sé, son muy ricos porque también tienen especias y... Y algunos ingredientes como la cebolla curtida y cosas así... Que le dan ese toque único de, de Yucatán. Pero a ver, Ali, tú cuéntame. ¿Qué otro platillo te gusta? O sea, ese salado dulce, o dulce o algo así. Que disfrutes de, de esta cocina.
1: Pues mira, esta creo que no la he probado. Pero se escucha interesante. Que es la sopa de lima. O sea... La verdad es que nunca la he probado. Pero dicen que es bastante como... Pues... Especial de allá y más por la lima, ¿no? Porque la lima que conocemos puede ser un poco más agria y amarga, pero allá es un poquito más dulce. Entonces, aparte, este es un platillo especial para toda la gente que no le gusta como comer tan pesado porque dicen que es súper ligero comer esto. O sea, no creo que, o sea, aunque llenarte con una sopa creo que es un poco complicado. Pero, bueno, es una sopa que está, eh, que es a base de lima. Y es un caldo de pollo, por así decirlo, servido con rodajas de lima, cilantro, jitomate, orégano y tiras de tortilla frita. Y pues bueno, es se puede escuchar un poco simple esta receta, pero pues claro que siempre depende de cómo lo condimenten, cómo lo preparen. Y creo que cuando allá son como pues los especialistas en tratar este tipo de, de sazón y en eh, este tipo de ingredientes, pues es que sale bastante bien, ¿no? Igual, o sea, creo que otro platillo... Que creo que este sí lo he probado pero Creo que hace mucho Es el queso relleno Que igual es como súper típico de allá Y pues su preparación es totalmente artesanal ¿No? Eh, ¿En qué consiste? Se raspa un poco del interior del queso holandés Con el fin de hacer espacio para rellenarlo después Con picadillo de cerdo Nuevamente aquí podemos ver como esta parte de De lo mejor de los dos mundos ¿No? Diría Hannah Montana Porque pues todo lo, todas las especias, todos los vegetales y todo lo que ya el picadillo, pues es maya. Pero el cerdo, pues es una parte española, ¿no? Y pues es, es algo que lo, los, eh, perdón, lo caracteriza mucho. Es que se acompaña con col y una especie de caldo hecha a base de harina, epazote, alcaparras y aceitunas. Y pues, no sé, ¿sabes? Eh, ¿Cómo se sirve? Eh, pues se corta un pedazo del queso que ya les dije cómo preparamos y después se le pone la salsa roja encima. Y no sé, creo que es una fusión bastante interesante, ¿no? Porque pues creo que aquí en México le ponemos queso a muchas cosas y también limona a muchas cosas. Entonces creo que si algún día pues tiene la oportunidad de probarlo en Yucatán, porque supongo que también lo podemos, en algún lugar de la ciudad o del estado lo podemos conseguir. Pero creo que no que vale bastante la pena conocer los sabores del lugar originario del queso, ¿no? ¿Tú qué piensas? Cuéntame.
0: Concuerdo completamente contigo. Y aparte, como dices, el origen de los ingredientes influye demasiado en la preparación y el sabor de, del platillo. O sea, por ejemplo, la lima aquí llega a ser súper pero en tierra caliente, ya sea Guanajuato, este Guadalajara o, o, o Yucatán en este caso, es más dulce y tiene un sabor como más agradable para para el paladar ¿no? pero bueno ahorita ya que hablabas de queso me, me acordé de un postre típico de, de Yucatán o sea creo que a lo mejor muchos lo conocen a lo mejor otros no tanto Este, pero que pues yo cada vez que voy como que intento probarlo como que si no, si no lo como siento que no fui pero bueno es como estoy hablando de las marquesitas el cual es uno de los postres yucatecos de más como proyección a nivel nacional este, pues es como una especie de crepa, como de textura y preparación similar como a los barquillos dulces. Este. O sea, es como una crepota enrollada, pero dura, o sea, como tiesa, ¿no? Eh, y tradicionalmente está rellena de queso de bola, aunque pues también se le ponen otras cosas, no sé, como Nutella, mermeladas, eh, lechera, cajeta o ese tipo de cosas. Y no sé, la verdad, combina muy bien. Para mí mi favorita es la de pues queso de bola con Nutella, es un, una combinación muy buena, se la recomiendo demasiado, y, y no sé, como que es, creo que su creación es algo característica, porque como les digo, tiene una textura similar a un barquillo, eh, y pues allá en, en, pues no sé, un helado es demasiado, cae muy bien, ¿no? Por, por las altas temperaturas a las cuales llegan en, en Yucatán. Pero, pues en época de, de frío, en época de invierno, que pues creo que no hace tanto frío, pero pues para ellos sí hace frío, pues por eso crearon este platillo, ¿no? O sea, este postre como esa alternativa, pues medianamente caliente para pues para esas fechas, ¿no? También un postre, este, como muy característico, del cual le ponen su, su, toco, su, su, su toco, su toque, ese es este, un, un nuevo que le llaman, este, Caballero Pobre. El cual es un dulce elaborado en base como a pan tipo francés, o sea, tipo pan francés, endulzado con almíbar y aderezado con pasitas y canela. También se los recomiendo demasiado, es muy muy rico. Este, pero bueno, Ali, cuéntame qué otro postre, platillo, este o algo así conoces, te gusta o quisieras compartirnos.
1: Pues mira, ay, ¿sabes? Ahora que, o sea, ya me pongo como a, a ver como, pues detalladamente, ¿no? Como todo, todas las, los platillos que hay est en esta parte de, de México, creo que tienen una gran variedad. Bueno, esto creo que, o sea, no es algo que, de lo, o sea, algo que de igual es muy importante, es el, de, hablando de los postres, es el dulce de papaya. El cual pues es también muy característico de la gastronomía yucateca y pues es uno de los favoritos. Y pues este dulce es súper frecuente en los altares del Día de Muertos. Que justo pues ya, ya no pasa como... pues ya no falta tanto más bien. Y pues... ay ya se me está... me trabo, disculpen audiencia. Pero bueno, este... Lo bueno de este dulce es que a pesar de que se hace más durante la época del Día de Muertos... Es que siempre se puede preparar porque la papaya es una fruta que siempre hay. O sea, no importa si es agosto si es junio, o sea, hay. Entonces creo que es... Sí, bueno, aquí dice. No me hagas esas caras porque te lo juro. Y bueno, igual otra, otro platillo que está como usualmente en épocas de de esto, del Día de Muertos. Es un tamal que se... Pa ¡ay, se me fue! ¿Cómo se llama? ¡Ah! El pibipollo, que es la comida tradicional del Día de Muertos. Y bueno, si visitas eh, Yucatán entre esas fechas, es una especie de tamal horneado y es gigante, bueno, enorme, ¿no? Y se prepara para justo recibir a los muertos. Es allá como... Pues, creo que esperan más el pibipollo que el pan de muerto, ¿no? Aunque no lo sé, a lo mejor lo acompañan los dos pero bueno, se, al igual que la cochinita se prepara tradicionalmente bajo tierra y pues actualmente pues ya como pues la tecnología ha avanzado tanto también lo pueden cocinar en el horno y pues se recomienda que este, este eh, tamal que como vimos pues tiene ciertas especias porque igual dice pibi pero es de pollo pues también se puede acompañar con chile habanero. ¿Tú sabías esto? La verdad es que yo nunca lo había escuchado, o sea, como que recibieran el Día de Muertos con este platillo. Es algo nuevo para mí, pero creo que es bastante interesante como tienen, cada estado tiene sus tradiciones, ¿no?
0: Sí, concuerdo. Cada, cada, estar, cada estado, cada persona, cada, casi casi cada familia tiene como sus tradiciones alrededor de la cocina. Este, pero no, no, sabía yo, yo creí como que lo tradicional en todo México era el pan de y muerto y, y algo así. O sea, digo claramente que pues no sé, tamales o como lo tradicional que luego hay por, por la Ciudad de México. Pero pues eso de que me dices del pibipollo suena, suena padre, suena rico y tenemos que probarlo algún día. Pero bueno, también algo muy tradicional de, de la gastronomía. Yucateca, pues no solamente son los alimentos, sino también las bebidas. Y en este caso, hablando del pozol, o sea, como que en contexto de la cocina yucateca, por pozol se entiende una preparación líquida hecha de maíz blanco nixtamalizado. Este, tradicionalmente, pues era como un alimento de campesinos mayas que pasaban el día trabajando en su milpa. O sea, y además de que calma la sed bastante, los asientos eh, son comestibles y. Pues no sé, te, te calma el hambre y la sed ¿Sabes? Entonces Creo que es algo muy rico Y no sé, yo en, en, Por gustos propios se los recomiendo Mucho obviamente con azúcar O sea, para que no quede un poco desabrido Y con cacao rallado O coco rallado, también depende De sus preferencias Este Y pues no sé, se los recomiendo mucho Cuando tengan la oportunidad, vayan y compren Pozol En, en maya en Mayan, Yucatán Igual se me está trabando la lengua <risa> Que igual, no sé, es muy rico O sea, es una bebida tradicional Y otra bebida la cual no se puede quedar atrás Es el agua de chaya Este Y es una bebida refrescante Preparada con hojas de chaya O sea, es una planta Entonces es lo que le da el nombre Y la cual hace como tan refrescante Y pues que puede ser complementada con jugo de piña O pepino y azúcar y es una bebida saludable, también muy nutritiva, ya que tiene hierro, fibra, calcio y potasio y así. Pero pues principalmente yo se la recomiendo por su gran y delicioso sabor y la verdad cae muy bien con los calores que hace por allá. Entonces se la recomiendo bastante, creo que tanto con naranja como con, con piña sabe muy bien, la verdad. Pero vale tú cuéntame, ¿qué más sabe respecto a esto?
1: Justo como esto en las bebidas, creo que no son las únicas dos. O sea, por ejemplo, hay otro que se llama el... Disculpen, no hablo maya. Se llama extaventún, que se trata de un licor que es elaborado de manera artesanal con miel fermentada de abeja y que se, estas abejas se alimentan con la flor de... Ay, ya, por favor, nombres raros ya no. Pero bueno, ya, extaventún. Y pues también este... pues se puede acompañar creo que con Ron y con Anis. entonces, pues no sé, es una combinación bastante extraña, bueno, no extraña, no la he probado, no sabría decirle si es extraña, pero creo que es bastante curiosa, ¿no? Y como hemos visto, creo que, que incluso, o sea, por ejemplo, eso de darle a las abejitas, este, específicamente una flor, es como mucho de, un tra de una tradición, de un trabajo artesanal... Y creo que eso es algo que, antes de seguir como con otros platillos... O sea, es algo que debemos como valorar en nuestra cultura... Porque, bueno, como bien saben, ya está a punto de ser... Este... 16 de septiembre. Entonces, pues creo que es muy importante justo ahorita darnos el tiempo de conocer. O sea, si bien, no sé, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es todo un, Una tradición comer pozole el 16, seguramente allá es comer cochinita o cosas así. Pero eh, conocer como todo este trasfondo histórico que tienen los platillos... Y conocer toda la diversidad, o sea, creo que es son cosas como muy importantes que tenemos que hacer como mexicanos, ¿no? Porque pues ser mexicano no solo es pues haber nacido en este país, sino también es darte la oportunidad de conocer cada cosa que la cultura tiene. Y pues creo que México tiene una de esas culturas que no solo es una, o sea, es tan vasta, hay tantas dentro de un mismo territorio que de verdad vale la pena ponerse a preguntar, a buscar... Todos estos tipos de platillos, ¿no lo crees?
0: Sí, la verdad concuerdo completamente contigo. La, la diversidad gastronómica, como ya les hemos mencionado, es muy importante. No se queden solamente, no sé, con opiniones o con comentarios, sino que ustedes mismos pruébenla y estén abiertos a probar y conocer nuevas cosas. No sé, por ejemplo, pues si no te gusta el pescado, pues aún así dale como esa oportunidad, ¿no? O sea, no porque no lo hayas probado... Significa que está feo, sino que, pues, puede que te guste, te termine gustando. Y, y así, ¿no? O sea, pues, igual no sé, el puerco, la res, o si sí, en general, diversos platillos que, pues, no conoces y digas que no te gustan, pues no. O sea, la idea es como que conozcas y, y estés abierto a probar nuevas cosas, ¿no? Y bueno, creo que también, eh, algo que mencionamos un poco ya hablando de diversidad culinaria, pues es como ya les hemos platicado, el mole es algo muy tradicional de, de, de México, eh, poblano, oaxaqueño o así. Pero en este caso eh, de Yucatán, ellos tienen algo a lo cual le llaman recado. Es como una preparación en pasta o polvo, este, producto como de la molienda y pues, posterior mezclado como de diversas especies, Con el objetivo de obtener un sazonador que le aporte sabor e identidad a un platillo específico. O sea, pues ya como más bien depende cómo lo pronuncien recado, recado y todo eso. Pero pues ya tradicionalmente los recados son adquiridos en mercados donde son elaborados de manera artesanal usando metates, molinos de especias y comales. También existen los recados industrializados, pues ya que tienen como la ventaja de poder ser conservados por más tiempo y exportados. Uno de los más famosos es el recado negro, el cual se trata de una mezcla de pimientas, ajo achete, orégano, comino y pasote, y muchas más este, especies más, pero que son demasiadas. También se les agregan tortillas y chiles secos y carbonizados hasta obtener una masa homogénea de un color negro intenso, muy aromático y de sabor fuerte. Este, y pues en general, como o sea, hay de distintos colores: rojo, blanco, mechado y para papazules. Este, los papazules son algo parecido a los albutes y a los panuchos. Eh, pero, pero bueno, o sea, como que ya dependiendo de cada uno de, del color que lo quieras Y la preparación que, que gustes Pues ya le vas poniendo pues el ingrediente, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo quieres verde le pones la pepita de calabaza Si lo quieres rojo le pones achiote O si lo quieres blanco, pues solamente le pones como la pimienta de castilla La cual le da ese toque característico, ¿no? Pero bueno, Ali, tú cuéntame un poco más de, de este increíble tema, por favor.
1: Bueno, uno de los últimos platillos que yo te traigo es el puchero de tres carnes, que es uno de los guisos, pues dicen, verdad, más saludables y populares en Yucatán, debido a que tiene una gran variedad de ingredientes. Por ejemplo, tiene varias verduras como la calabaza, la zanahoria, la papa, el camote, el chayote, entre otras. Y además, como dice el título de este platillo, pues tiene tres tipos de carne, que es pollo, puerco y res. O sea, creo que, que o sea, de verdad, cada vez que... Hay, hay platillos que, por ejemplo, que hemos platicado ahorita, que yo no conocía, y digo, wow, de verdad, qué boba soy por no, no probarlos aún, porque de verdad creo que hay tanto sazón aquí en México... Pero bueno, estos es como de los últimos que yo tengo y creo que valdría la pena probarlo, ¿no? Y justo como decías, pues de, de la especie... Especia, perdón, esta que, que pues mencionaste. Pues justo hay un platillo que se llama relleno negro que puede ver... Se puede ver medio extraño porque pues es negro. <risa> este, pero bueno, es carne de pavo y tiene justo recado negro. Y pues se... Se puede comer solo o en tacos o en torta o en panuchos o en lo que ustedes quieran. Pero bueno, esto ha sido por los platillos de hoy. Coman rico. Jiji.
0: Sí, como, como decía Ali, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Prueben cosas nuevas, a, a, dejen abierto su palabra hacia, hacia nuevas experiencias. Pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana y no olviden escucharnos a través de Spotify como Fuera del Aire y por Frecuencias en .mx. Nos vemos y buen provecho.
1: Es hora de levantar la mesa. Si quieres conocer más sobre el origen del sazón y el sabor, no te pierdas el siguiente llamado a comer.